0: semáforo político na Rádio Observador. Vamos sinalizar a atualidade com cores e na política está o PSD em destaque, tendo em conta a saída de um militante e filiado com mais de 40 anos no partido, António Malode Abreu, ele que acabou por quebrar o silêncio quase 24 horas depois de ter anunciado essa saída para o PSD. Também foi noticiado que poderia estar a ir para o Chega Integrar as listas do Chega para as próximas legislativas, entretanto, vem negar que tenha mudado de camisola. Jorge Fernandes, Politólogo e membro do programa Fora do Baralho aqui na Rádio Observadora, em vez de dar cartas hoje, vai sinalizar com cores à atualidade, aqui com o Bruno Vieira Amaral. Jorge Fernandes, bem-vindo. Tens um vermelho para o PSD?
1: Sim, olá Vanessa, olá Bruno, tenho um vermelho para o PSD, porque o PSD não está a conseguir marcar a campanha, marcar a dinâmica, de, digamos, de... de enfim, o PSD parte de uma posição relativamente fragilizada, apesar disto poder parecer um paradoxo, dado o modo como António Costa saiu a 7 de novembro, mas 7 de novembro foi há uma eternidade. Quer queiramos, quer não, o PS entre 7 de novembro e agora, e o último congresso, que se foi na última semana, na verdade conseguiu dar um bocadinho a volta ao texto, dar um bocadinho a volta à narrativa, e o PS aparentemente estará enfim, de acordo com as sondagens, e enfim, o momento, digamos assim, parece estar um bocadinho do lado do PS. E era importante que o PS de alguma maneira for, conseguisse ir marcando estas semanas que vão começar agora a ser cada vez mais intensas, ainda não são de campanha eleitoral oficial, mas era importante que o PSD conseguisse marcar isto enfim, através fundamentalmente de dois caminhos, por um lado um caminho de de política, isto é, de propostas políticas novas, de ideias políticas novas e, ao mesmo tempo, de caras políticas novas. E o que é certo é que isto não está a acontecer. É claro que as pessoas do PSD dirão que este fim de semana está agendada, enfim, a apresentação dos cabeças de lista por parte de Luís Montenegro e de Nuno Melo para a AD. No entanto, quer dizer, nada disso parece estar a acontecer. Quer dizer, uma loda Abreu, enfim, é um Deputado está há muitos anos no PSD, mas enfim, a Ventura, pelo contrário, veio anunciar que não só Malo de Abreu, como haverá outras caras que estarão ligadas ao PSD, enfim, atuais deputados ou ex-deputados que irão ser integrados nas listas do Chega. Mas André tudo...
0: Ventura não, não referiu concretamente o nome de Maló de Abreu, mas disse sim. que sim, que há deputados atuais e antigos que hão de integrar as listas
1: sim pronto portanto quer dizer isto é tudo aquilo que o o o, o que o, que, o que estamos a assistir na última quer dizer na última semana fundamentalmente ou aquele, aquele aquele momento da assinatura da da AD, que não foi particularmente quer dizer, olhando para aquilo não, não pareceu por um momento particularmente feliz, isto é o que, o que é que eu quero dizer com isto? Não correu mal, mas quer dizer, mas também não correu bem e o PSD precisa que as coisas corram particularmente bem porque o PSD está metido ali numa tenaz em que tem o PS por um lado e a esquerda e tem o Chega pelo outro e portanto o PSD precisa no fundo que tudo que pode correr bem tem de correr bem, não tem grande margem para erro e o que, o, o que é facto é que uh, aquele, aquele lançamento da AD, enfim, eu ouvi os discursos, ouvi tudo aquilo e pareceu me um bocadinho pífio, se quer dizer se que, se que, se que em boa verdade. Uh, eu sei que quer dizer que à direita há um bocadinho uma certa tendência para a autoflagelação, mas também não vale a pena estarmos, o denial também nunca, nunca ajudou ninguém a resolver nada, nem em política, nem na vida, e o que é facto é que o PSD, uh, no fundo desta notícia de, de mal abreu, apenas é um corolário, digamos assim, de um conjunto, de uma tendência que aparenta ser que é o PSD não está a conseguir arrancar. É, é isto. É, se, eu, se eu pudesse, ou necessitasse, fazer um sumário desta minha intervenção, é isso. O PSD não está a conseguir arrancar. É. E o PSD precisa desesperadamente de arrancar e realmente precisa de. de, de, de e não, e quer dizer, e o é, PSD precisa desesperadamente de arrancar. E depois há estas notícias sobre, por exemplo, a última semana eh, na capa do Expresso eh, dizer: bem, Marcelo Rebelo de Sousa já pondera uma eventual nova dissolução e nesse caso seria passo, escolho a escolha avançar. Quer dizer, isto não dá qualquer segurança aos eleitores. Isto mostra em vez de estarmos a debater digamos o incumbente, os erros que o PS cometeu, os problemas a que o PS levou o país, estamos a discutir, está-se a, a mostrar no fundo que a direita está um bocadinho em desintegração, porque o líder na verdade, enfim, até quando temos o principal semanário português a dizer, bem, o líder atual, se isto corra mal, haverá outro líder para, para, o, para o substituir e sabemos também que existem fortes conversas de enfim, é sabido que nos mentideros, digamos assim, que existem grandes conversas no corredor acerca de, de passo-escolho e se passo-escolho não seria melhor que Montenegro, portanto nesta altura do campeonato ainda estarmos nisto mas, mas dizer, um,
0: um deputado que sai, é verdade que tem 40 anos de militância e de filiação, mas uh, uh, isso por si só pode, pode fazer-te falar em, em desintegração, Jorge? O uh, uh, Luís dizer, Montenegro eu... acabou por reagir sem dramas a esta saída, pelo menos aparentemente, nas respostas aos, aos jornalistas.
1: Não, eu, eu, Vanessa, vamos ver, este deputado é, é evidente, quer dizer, não tem qualquer tipo de interesse o deputado em particular, enfim. o que Eu percebo que o Luís Montenegro poderia, e pode e deve, naturalmente, de, de, enfim, de alguma maneira dizer que esta pessoa enfim, foi muitos anos militante do PST mas enfim, já tem menos interesse, etc, etc. Agora, no fundo isto é uma narrativa que, tem, que se tem vindo a construir e acho que há três coisas a assinalar por um lado, claramente como eu disse no início, o PS deu a volta ao texto isso é indiscutível, o PS no dia 7 de outubro parecia que estava uh, quer dizer que estava de joelhos e agora eu penso que qualquer observador que tenha, nem estou a falar de independência mas que tenha um mínimo de lucidez sobre a situação atual, acho que percebe que o PS já não está minimamente de joelhos e que está de volta a uma posição fortemente competitiva. Portanto, isso aí... Colocam um, um grande problema ao PSD. Depois, por outro lado, esta, esta notícia que o próprio Ventura veio colocar, veremos como se vai concretizar, que poderá haver um, uma série de nomes ligados ao PSD. Eu estou a ver de resto agora na página do Observador em Direto em que diz: Chega, vai ter vários nomes ligados ao PSD. Isto também não é uma boa notícia para Montenegro. E em terceiro lugar, o, o, o PSD e a AD não estão a conseguir marcar a agenda política, quer dizer, de uma forma absolutamente. Cont... O PSD tem que ter uma campanha absolutamente contundente para conseguir, sequer sonhar, no fundo, sair vencedor de, uma, de um contexto e de competição política muitíssimo complexo, que é o PS por um lado e a esquerda e o Chega à sua direita.
2: Pois eu é, Jorge, aproveito para te cumprimentar e concordo em absoluto com aquilo que estiveste a dizer e acrescentaria que estes oito anos, quase nove, do governo do PS desgastaram mais o PSD do que o próprio PS. Uh, pelo menos é essa a ideia que impera neste momento, ao contrário do que acontecia, se calhar, há dois meses, na altura uh, da demissão e de, de, de António Costa, do, do, da apresentação do pedido de, 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 de demissão. O PS, sobretudo agora, depois do Congresso, é que parece ter estado numa cura de oposição e rejuvenescimento, apesar de manter as mesmas caras. Eu ontem estava a ver a conferência de imprensa, a declaração aos jornalistas de Pedro Nuno Santos depois do, da reunião com o Presidente da República, temos lá Carlos César, uh, Alexandre Leitão, e vimos também no Congresso, não, não se pode falar, propriamente de uma renovação uh, até geracional... Sendo que Pedro Nuno Santos, sim, é mais novo do que António Costa, mas fez parte do, dos governos de, de António Costa, mais do que essa renovação geracional, o PS apresentou-se com um novo com um novo ar, fez uma, uma espécie de lifting que tem passado para a opinião pública, ao contrário do que sucedeu com, com o PSD, mesmo com a apresentação da Aliança Democrática, é, que me pareceu ali um, uma se enquanto é, vá, esforço a operação de cosmética me pareceu completamente falhado não, não, estamos completamente
1: de acordo quer dizer, por isso é que eu acho que o PS tem realmente que se preocupar com o momento atual até porque não, não terá muita <coughs> perdão até porque o tempo urge quer dizer, as eleições são daqui a menos dois meses, literalmente, dentro de menos de um mês estaremos nos debates eleitorais portanto, se Luís Montenegro quer que sonhar ter um resultado interessante tem, quer dizer, tem, 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 tem realmente que ter um, uma performance agora ao longo dos próximos dois meses que é, tem que ser um, pouco menos do que espetacular e do que, tem que ser realmente muito 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 forte, e isso aparentemente não está a acontecer, quer dizer, não vê essa situação não, não, nós não, eu acho que ningu ninguém está a ver a dinâmica eleitoral do PSD a crescer, quer dizer se Luís Montenegro tiver a capacidade, de, no fundo, de descentrar-se de si próprio, de descentrar-se sobre o próprio partido e tentar observar a situação de fora, digamos assim, acho que perceberá que isto está a acontecer e que deve estar muito, tem motivos para estar preocupado, é o que eu digo, quer dizer, aquela capa dos preços da última semana, em que se fala de passo-escolho como um potencial sucessor caso o Luís Montenegro fale, eu acho que aquilo, enfim, é, é, é o beijo da morte quase a qualquer candidato à oposição neste momento.
0: E a mala de abril Uh, uh, Jorge uh, garante que o Chega não fez nenhum convite mas também diz se fizer é outra coisa em princípio não farão neste momento não estou disponível para absolutamente nada mas de qualquer modo acaba por deixar aqui a, a porta aberta
1: Sim, quer dizer, segundo o que eu sei, esse convite terá mesmo existido e, portanto, acho que está, provavelmente, provavelmente o Chega fez uma proposta, a informação que eu tenho, provavelmente o Chega fez uma proposta com, com, com digamos, com uma proposta de um círculo eleitoral e de um lugar que estará, eventualmente, numa zona cinzenta e que não garante a eleição e isso terá feito Malada Abreu estar com, portanto, se, enfim, como se costuma dizer, segundos pensamentos. Portanto, enfim, mas veremos o que vai acontecer, portanto, não parece...
2: O Chega como... a se oferecido para pagar a cláusula de rescisão de Malada Abreu. <risos> pois, quer dizer, portanto, vamos
1: ver o que é que vai acontecer, mas não ficaria minimamente espantado que Malada Abreu enfim, tivesse numa dinâmica de entrar para o Chega. Uhum. Mas é o que eu digo, quer dizer, o problema do PSD não é Malau Abreu em particular, quer dizer, não, não tem qualquer tipo de relevância enquanto figura política, não tem qualquer tipo de problema. Uh, se, quer, se quer fazer o seu caminho no Chega, fa falo a sem qualquer tipo de problema, enfim, uh, está no seu, tem, goza dos seus todos os seus direitos cívicos e políticos, não tem problema nenhum. O problema disto é ler este, este, este uh, esta saída de Malau Abreu à luz do Texto do PSD e à luz de um fundo de um conjunto de acontecimentos que se têm sucedido ao longo das últimas semanas e aí é que é mais preocupante quer dizer, se nós estivéssemos numa lógica em que víamos Luís Montenegro uh, um grande plano com capacidade de marcar a agenda, como pareceu ter ali na altura do Congresso, quando lançou apesar de tudo conseguiu pôr o país todo a falar daquela proposta dele durante uma semana uh, quer dizer, agora se veste, isto era uma nota de rodapé que é o que, quer dizer, agora à luz de todos os acontecimentos das últimas semanas, penso que isto não são boas notícias para o PSD. E
2: se houver, de facto, uma transferência uh, de, de nomes de militantes do PSD mesmo para as listas de, do Chega, isso é um péssimo sinal para, para o PSD e, e para o eleitorado do PSD uh, desta tentativa de, de marcar as diferenças e de, uh, aquilo que se chama da cerca sanitária ao Chega, cairá por terra uh, se houver eu não, não, não direi uma, uma transferência massiva, mas se uh, uma meia dúzia de nomes passar do PSD para, para o Chega, isso tem de ser interpretado com muita, com muita preocupação por parte do PSD.
1: Sim, estou completamente de acordo. Quer dizer, veremos quantos nomes são e acima e quem de tudo são, não? Que, que nomes são, ah. não é? Quer dizer, porque há no... podem ser 10 nomes e tudo nomes de segunda fila, ou podem ser, se forem dois ou 3, mas nomes com algum peso, digamos assim, aí estaremos a falar de outra maneira. Mas penso que, neste no contexto atual, penso que no contexto atual é caso para estar preocupado. E penso que, neste momento, eu, eu confesso que não sei, mas penso que Montenegro terá já a informação prevista privilegiada acerca de quem serão as pessoas que estarão nessa transferência, uh, nessa janela de transferência, enfim, usando agora uma metáfora futbolística, mas claramente é um, é um, é um, será um caso para fortes preocupações por parte, do, por parte do, 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 da liderança do PSD, que, enfim, parece-me que não, não, está, está num, estará num contexto mais difícil ainda do que aquilo que pensava que iria ser quando o António Costa se demitiu.
0: Um vermelho para o PSD que Bruno também acompanhas.
2: Sim, sim, neste uhum. momento uh, é um sinal muito vermelho para o PSD. Precisa rapidamente. De mudar as coisas para ter sinal verde e avançar, porque senão vai ficar mesmo parado.
0: O PSD laranja está mesmo agora é no, no vermelho. Temos ainda aqui um sinal amarelo para o caso influencer, Bruno Vieira Amaral. Uhum. Uh, queres começar por aí? Sim. Uh, sobre, sobre este processo disciplinar para a procuradora crítica depois. Crítico, depois uh, de, depois
2: sobre... são dois sinais amarelos, na verdade. Uh, bem, a operação influencer ainda vai dar muito que falar. Eu não acho que o PSD, uh, em particular, deva fazer disto um. Uma bandeira da campanha, aliás, acho que tem que se concentrar noutras coisas, em questões uh, políticas ou mais exclusivamente políticas do que esta, o que não significa que este caso não tenha a sua importância, uh, porque a estratégia do PS, nós percebemos a partir de certa altura, foi de desvalorizar de imediato todo o caso, apontar o foco precisamente para o Ministério Público e, de caminho, a livrar também António Costa de qualquer sombra. De, de suspeita. E essa estratégia resultou, e até com uma, uma força que eu diria quase inusitada, a, a opinião pública, vários comentadores, a opinião pública em sondagens e inquéritos, a, bem logo pôr quase as mãos no fogo pelo Primeiro-Ministro, dando a entender a, que a, concordava com esta ideia de que haveria aqui um exagero do Ministério Público, consubstanciado no tal parágrafo da, da PGR, e posteriormente na decisão do, do Presidente da República. Eu digo que há aqui nesta tese uma ideia de exagero por parte do Ministério Público, mas creio que até é visto como má-fé por parte de, do PS e de alguns comentadores ou uma tentativa clara de interferência política do, do, do Ministério Público. Eu creio que esta é a ideia. Mas esta ideia só poderá vingar-se de facto se confirmar que os procedimentos, neste caso, foram transparentes, assim como a atuação dos governantes. E há muitas dúvidas e cada vez mais dúvidas de que tenha sido mesmo assim. O tal simplex do licenciamento urbanístico continha uma linha que não constava do projeto uh, inicial que beneficiava uh, uh, a empresa a Start Campos, Ou seja, esta linha tinha sido introduzida ou terá sido introduzida à última hora para vantagem da empresa. Todo o procedimento é, é muito nubuloso, mas tudo indica até agora que essa linha foi feita de facto à medida de uma empresa privada com o intuito de a beneficiar, e depois pode-se discutir a questão das contrapartidas que terão sido uh, uh, recebidas uh, pelo, pelos governantes. Uh, e essa é a responsabilidade, esse é o dever do, do Ministério Público, também para saber que tipo de enquadramento criminal se aplica ao caso, saber quem falou com quem, quem é que teve intervenção. O João Galamba já veio descartar responsabilidades nessa questão da da lei, mas de repente parece que já não estamos com aquela ideia de que o Ministério Público tem uma mão cheia de nada e outra de coisa nenhuma, um, e que a participação do Primeiro-Ministro, no caso, também já não parece assim tão absurda como a certa altura chegou a aparecer. Vamos esperar para ver, deixando a Justiça atuar, a Justiça o que é da Justiça, mas também não nos precipitando a jurar pela inocência de, deste ou daquele ator político. Outra questão, então, que me merece o amarelo e, aparentemente, até poderia ser contraditória, mas eu acho que é bom diferenciar aqui as coisas e distingui-las, e, e o amarelo é para o processo disciplinar à procuradora que criticou a atuação do Ministério Público, Maria José Fernandes, um, um processo aberto pelo Conselho Superior do Ministério Público, independentemente de se concordar ou não com o teor das críticas, independentemente até dos deveres e, e responsabilidades de, de quem ocupa estes cargos, eu pessoalmente defende a liberdade de criticar, que é para mim tão mais válida quando vem de alguém que conhece bem o sistema por dentro. E esta tentativa, que eu considero um processo disciplinar, de, um processo desta natureza, é uma tentativa de, de silenciar ou de alguma forma condicionar quem ousa expressar a sua opinião, não é um bom sinal. Portugal é um país que tem um grande déficit de independência e, além disso, de coragem pública na, na, na expressão de, de, de opiniões e nós, quando vemos decisões destas, como a deste processo disciplinar, percebemos porque é que uh, há tanta falta de independência e de coragem, porque, uh, claro, ninguém quer arriscar depois sofrer as consequências de exprimir as suas opiniões de uma forma que eu
0: acho que é legítima. Um amarelo, portanto. Dois amarelos aqui do Bruno Vieira Amaral para este caso da Justiça. Ainda hoje o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça disse que prevê um ambiente propício a aventuras legislativas que podem comprometer a independência dos tribunais nos próximos anos. Diz que a Justiça deve resistir às tentativas de intrusão ou condicionamento por parte do poder político. Bruno Vieira Amaral, Jorge Fernandes, obrigada aos dois. Está sinalizada a atualidade política. O semáforo desliga-se. Só durante algum tempo estamos de volta amingat.